0: Allora eccoci qua live direttamente un po' su tutti i nostri canali, adesso eh, visto che in questo momento qua voi ci vedete chi è collegato da YouTube, Facebook e LinkedIn a me e Matteo, ma in realtà stiamo live anche su Instagram e infatti Matteo sta venendo di là a richiedermi di entrare, appena lo vedo che mi chiede lo faccio entrare e poi saremo finalmente pronti a entrare in tutte le parti possibili e immaginabili. Tra l'altro, infatti, il titolo di questa live inizialmente era analizzo il business model, ma in realtà, ecco qua Matteo, lo faccio entrare. In realtà non è analizzo è analizziamo, perché Matteo, visto che è stato lui l'artifice di tutto quanto, di dirmi prova il servizio Gorillas, eccetera, eccetera, era interessante. Eccolo
1: qua. Eccoci, eccoci. andare. adesso.
0: Io ti vedo, ti sento bene, non sento nessun rimbombo. Fateci sapere nei commenti, per no, favore, no. Se sentite... Qualcosa, sentite un rimbombo o altro visto che siamo collegati su multipli eh, canali però per no, direi è di rischiosissimo tutto a posto allora siamo finalmente qua dappertutto quindi Matteo Aliotta beh Matteo ti conoscono già tutti quanti però in generale vuoi dire intanto fare una mini introduzione poi andiamo direttamente in chiacchierata come al solito
1: yes, molto velocemente sono il Growth Marketing Manager di El Venture Group che è un fondo di venture capital dunque si occupa di, insomma, investire in startup. Oggi parliamo proprio, di una startup scale up, direi, una startupona. E per cui, insomma, siamo qui a parlare di Gorillaz.
0: Ma, infatti, com'è stata questa cosa qua? Perché io, infatti, vedevo già le loro ads che, tra l'altro, erano molto belle poi a un certo punto però non mi sono mai neanche posto il problema esattamente di indagare che cosa fosse il servizio e appunto come ha detto Matteo, io poi Matteo siamo degli amici di growth, cioè che cosa vuol dire? che un sacco di volte mi arrivano dei messaggi su Whatsapp di Matteo e io mando dei messaggi a Whatsapp a Matteo con dei case study mirabolanti che troviamo in qualche eh, blog sperduto in Russia o non so dove e tra ci sono dei dati interessantissimi quindi tutte quelle cose noiose relative ai dati strategie di scaling strategie di referral e eccetera eccetera sono la nostra discussione quotidiana quindi in questo caso qua Matteo mi ha a su whatsapp e se vuoi dirlo tu direttamente
1: sì abbiamo questa brutta malattia questa fissa del growth e, e questa volta che è successo che io eh, qua appunto stando nel venture capital sai si, parla, si parlava da un po' di questo di questo gorillas e appena arrivato a Roma io ho detto beh devo provare cioè, devo vedere com'è e dopo che l'ho provato esperienza veramente pazzesca che oggi poi Luca eh, vi farà vedere un po' nel dettaglio vi dirà la sua eh, gli insights che ha tirato fuori eh, e mi sono detto, beh, eh, devo, devo farlo provare a Luca, insomma, perché questo qui è veramente è un'esperienza mh, veramente super, qualcosa di nuovo secondo me.
0: È molto importante secondo me, prima ancora di incominciare a parlare di tutto quello che vogliamo descrivere, che è importante chiarire che noi non siamo qua, io personalmente, ma anche penso a Matteo, non siamo qua a parlare del servizio Gorillas, non è una sponsorizzata, non è niente di tutto questo, perché alcune persone mi hanno scritto... Eh, ma ci serve davvero la spesa portata a casa in dieci minuti? E non penso che sia questo l'intento di questa live, non vuole essere scoprire se questo servizio ci serve, perché ci sono, penso, un migliaio di aziende che danno un servizio che potremmo sopravvivere senza. Cioè, eh, potremmo sopravvivere senza un sacco di cose, senza televisione, senza un sacco di cose. Però eh, io appena ho provato il servizio, ma ancora prima, proprio quando Matteo mi ha mandato e mi ha parlato del business model, io ho detto, c'è qualcosa di strano, perché io avendo lavorato a Shopwings, che poi magari ne accenno direttamente, eh, una startup di Rocket Internet in Australia, che faceva un, aveva un business model, non un business model, aveva un, offriva un servizio che teoricamente era simile a quello di Gorillaz, avevo visto tantissime... Eh, difficoltà in questo proprio servizio da offrire. E infatti, quando ho, chied- ho detto, ma non possono utilizzare determinate strategie o devono fare qualcosa di diverso, Matteo ha proprio confermato queste varie cose che loro fanno. Per esempio, qualcosa che tutti quanti teoricamente eh, criticano ai servizi come Uber Eats, Deliveroo, eccetera, eccetera, tra l'altro, giustamente, è che vengono sfruttati molto spesso i driver e tutto questo, ed è una cosa che infatti eh, Matteo mi diceva che questo non avviene in generale all'interno di Gorillas che invece riescono ad assumere i, i driver proprio come eh, dipendenti e ora lascio la parola a Matteo che magari ci descrive un po' Sì, come è sì, stato, sì. come l'hai conosciuti, tutti i numeri di cui stavamo parlando in precedenza.
1: Hai fatto bene a fare questa premessa, perché pure ho visto un po' di commenti in giro, no, innanzitutto hai detto, bene, non è che siamo filosofi, o possiamo fare la morale delle cose, cioè alla fine anche Facebook, no? qualsiasi cosa, anche Instagram che stiamo utilizzando, può essere superfluo, può essere vanità, cioè, c'è mille modi di leggere le cose. Noi analizziamo quello che è il nostro lavoro, il growth, il business model, le start-up, per cui, insomma, e qui c'è tante, c'è tante cose interessanti, per cui sospendendo spendendo giudizio e guardando... Eh, le cose che ci interessano per quanto riguarda il nostro di mestiere, poi esatto ci sono anche um, senza affrettarsi a, a giudizi tra l'altro sì, ci risulta che siano assunti come sembra i lavori pure chiesto al driver eccetera per cui sono tutta una serie di cose e tra l'altro utilizzano, poi magari spiegheremo meglio ma utilizzano un modello che è fatto praticamente di dark stores cioè dei piccoli dei piccoli hub dove hanno i prodotti e, e grazie a questo uno, molti hanno detto ma non è che si schiantano questi poverini in 10 minuti no, in realtà sono molto più vicini per cui in realtà fanno un percorso, il mio io l'ho visto da lontano, perché mi sono affacciato la finestra ed è arrivato comodamente senza correre, è potuto tutto là tranquillo, perché arrivano da molto, molto più vicino e con dei tempi anche un po' più, più magri, diciamo. Però, andiamo, dimmi, dimmi.
0: No, dicevo che magari qua poteva aver senso fare quella premessa che dicevo, eh, Shopwings, la startup in cui lavoravo in Rocket Internet, poi magari parlerò di Rocket Internet, eh, facevi esattamente questo, ti consegnava a casa, teoricamente, entro un'ora, la tua spesa. Però qual era la grande differenza rispetto a quello che ha appena nominato Matteo? Il fatto che eh, dove lavoravamo in Australia, ma poi era una start che avevano aperto a Berlino e non era andata bene, e in eh, un paio di altri paesi, il grande problema era semplicemente il fatto che eh, loro utilizzavano lo stesso modello di Uber, ovvero avevano dei driver, delle persone che loro prendevano non assunte, ma persone a chiamata che erano in giro teoricamente così, Appena ricevevano l'ordine da qualcuno che sull'app di Shopwings, in questo caso la startup dove lavoravo in precedenza, c'erano tutti i prodotti di supermercati eh, vicino a dove, vi, dove poteva venire l'ordine. Quindi la persona ordinava questi prodotti, il driver riceveva l'ordine, entrava nel supermercato con la sua macchina, chiaramente la parcheggiava fuori, entrava, eh, cercava tutti i prodotti e qua i primi problemi. Il primo problema era il fatto che... Tutti questi prodotti non potevano essere aggiornati in tempo reale, quindi se un prodotto era finito di una marca specifica, per esempio, il driver doveva chiamare chi aveva fatto l'ordine e chiedere, lo devo comunque cercare di prendere, devo cambiare brand, quale marca volete, tutto questo qua. E questo qua è già un rallentamento incredibile. Una volta che aveva fatto questo, doveva comunque fare la spesa come chiunque altro, effettuare il pagamento, fare la coda, come chiunque altro, effettuare il pagamento, salire in macchina con tutta la merce e portarla a casa della persona. E questo era. Noi ti, ti promettiamo che ti consegniamo entro un'ora, ma vi posso garantire che molto spesso era in tre ore, eccetera, perché chiaramente il driver non faceva solo quest'ordine, molte volte ne, fare, ne faceva contemporaneamente, andava nel supermercato, ne prendeva tre o quattro e poi ne portava nei diversi luoghi. Questa è la prima cosa che diceva Matteo, che secondo me non poteva, cioè per, per fare questa spesa in dieci minuti, doveva esserci una logica diversa e la logica diversa era proprio quella di non basarsi sui prodotti dei supermercati, ma avere qualcosa invece di loro, come stavi dicendo tu Matteo.
1: Avere ah, i propri, esattamente, questo diciamo è un po' il trick, no? il paradigma che cambia, cioè avere i prodotti propri, su cui che è il business model, poi magari qui non spoileriamo troppe cose, perché immagino ne parlare dopo, però insomma eh, poter marginare sui prodotti è tutta un'altra storia, no? rispetto, a, rispetto invece a marginare solamente su, sulla, sulla delivery, che insomma è molto più difficile. Però parliamo, insomma voglio dare qualche numero, voglio sparare qualche numero perché insomma eh, parliamo un po' di questo gorilla, no? da dove viene? Innanzitutto startup nata a Berlino eh, da due co-founder, adesso non so se pronuncio bene il nome, Kagan Summer e eh, Ronnie Shiplate, tra l'altro Kagan Summer, un ex rocket, infatti tu mi dicesti la prima volta che ti ho parlato di questa cosa mi ha detto qui mi sembra una roba simile a rocket, no? eccetera, eccetera, e infatti il CEO è un ex rocket per cui insomma hai avuto, hai avuto questo, questo intuito perché appunto ci cioè, ha lavorato con altre cose e questa, eh, oggi parliamo, parliamo di questo gorilla perché è veramente un caso studio super super interessante immaginate che ehm, in, in pochissimo tempo perché è nata a maggio 2020 praticamente è passato da zero a sbloccare 35 città tra Germania, Francia, UK, Spagna e ora anche Italia e ha più di 8000 dipendenti, per cui, e parliamo di dipendenti, perché non so adesso, non so tutti i paesi, però, eh, visto che abbiamo visto che in Italia sono assunti, pensiamo che siano davvero eh, dipendenti a tutti gli effetti, e eh, altra cosa super interessante, ha un record questa, questa, questa startup qui, che è l'unicorno più veloce d'Europa, che vuol dire unicorno, per chi non lo sapesse, insomma, un'azienda con una valutazione di un billion per cui di un miliardo e eh, raggiunto in soli dieci mesi per cui immaginate che cosa incredibile Cioè, in dieci mesi da zero la valutazione di un miliardo per cui insomma veramente vale la pena vale la pena no, di capire un po' come è andata questa storia poi anche qui no sono un sacco di, di giudizi albissipo, di un pompa i soldi fa però insomma ragazzi cioè, tanti provano a fare RAM, a fare start up e, e se loro sono riusciti a fare questi numeri evidentemente insomma è il caso è molto interessante e eh, tra l'altro così per definire anche per a chi interessasse c'è anche un discorso di round che ha fatto eh, descrivo anche brevemente ovviamente per chi non conosce il mondo startup innanzitutto ha fatto un seed il seed eh, nell'ambito sarebbe diciamo il primo investimento no? di solito si fa anche da noi No, in, in adventure si fa c'è cioè, il reseller, c'è l'acceleratore poi dopo hai fatto accelerazione eh, ti presenta agli investitori e fai il seed per cui è il primo investimento nel loro un milione e due che per, per l'Italia è una, è una super cifra, perché di SID si fa me, la metà o anche meno, però la Germania si sa che ha un ecosistema super potente, Berlino specialmente da lì ormai crescono un sacco di progetti super. Poi SIRESA, che vuol dire SIRESA? Ci sono SIRESA, B, C, D e via dicendo, ci sono, ci sono tutte queste lettere che sa dire il round di investimento che fai per crescere, SIRESA 44 milioni, per cui già ha fatto un, un mega SIRESA, immaginatevi, Ripeto, la gente non esce, ma non regala i soldi a caso. Evidentemente già dopo il SID, questa startup veramente ha fatto dei numeri di crescita e in dieci mesi quello che vi ho detto lo dimostra. E in ultimo, il Series B, il Series B fatto appunto dieci mesi dalla, dalla fondazione, di 290 milioni ad un miliardo di valuation, per cui valutata un miliardo con investimenti a 290 milioni. Quindi insomma, una storia esplosiva e, e super breve e super potente, molto interessante.
0: Ecco, riguardo a questo, una persona nei commenti ha detto, qualcuno ha commentato dicendo, ok, ma loro sono il classico modello che non puoi veramente portarlo a profitto e il tuo, quindi il tuo lavoro diventa praticamente eh, ricevere altri round, fare altri round di investimento, altri siti, in questo caso qua di investimento e quindi in realtà tu ti stai completamente prendendo soldi dai prossimi investitori. E, yes. e questa cosa qua è una cosa che è assolutamente... Ehm, può essere assolutamente corretta in questo caso, perché se pensiamo ad Amazon, Amazon non è mai andato in profitto, eh, non è mai andato in profitto da quando è iniziato, fino, quando... Prego. Fino
1: a, poco, fino a qualche anno fa, sì, sì, poi andato in profitto. Infatti a queste persone gli risponderei, dicevano la stessa cosa con Jeff Bezos, no? <ride> è impossibile fare profitto con questa roba.
0: <ride> e loro soprattutto andavano in profitto, eh, cioè quando andavano in profitto, distruggevano completamente il loro profitto per essere reinvestito in crescita, perché infatti okay. in qualsiasi... Startup, ma anche in questi business in generale hai chiaramente due tipi di costi hai il costo fatto per mantenere il business per farlo sopravvivere e il costo invece fatto di crescita eh, se dovessi per esempio fare un esempio pratico giusto per far capire Learn ha eh, chiaramente il, togliendo tutta la parte di tassazione la parte di partita IVA però chiaramente quando noi abbiamo 9,99€ per utente al mese chiaramente è, è la parte lorda tu dopo hai la partita certo. IVA quelli te ne rimane 8.1. Ai costi tecnologici fissi per utente di streaming attraverso AWS, che è il nostro sistema di back-end, eccetera, che ci porta circa 7,50 euro. Da lì, quei 7,50 euro, che è quello che ti rimane, togliendo il fatto che paghi le tasse a fine anno, lì dentro tu hai dei costi che possono essere tutto quello che è dipendenti, ufficio, se uno ce l'avesse, eccetera, eccetera. E quelli lì sono altri costi che però non crescono all'ammontare degli utenti. Cioè non è che se ho 10.000 utenti e dopo ne ho 100.000 quei costi aumentano di 10, e poi ci sono tutti i costi di marketing che chiaramente invece il marketing è qualcosa che tu fai come investimento per il futuro e in questo caso qua Jeff Bezos ha sempre cercato di investire in in crescita che erano tutti quegli investimenti che tu facevi in realtà per prendere in un certo senso il monopolio dell'intero mercato e la, la differenza è questa che uno dice è vero sto bruciando un casino di milioni, sto andando sempre a break even quando va bene ma il concetto è se poi, poi qual è la marginalità che ti rimane nel momento in cui tu, una volta che hai raggiunto il posizione da monopolista, puoi spegnere i rubinetti di soldi nella crescita ed è lì che c'è il vero profitto. ha voluto una statistica super interessante che diceva che nel mercato offline, se tu hai le, le, le prime tre aziende, cioè se noi pensiamo alle prime tre aziende di un mercato, eh, la prima azienda di un mercato, cioè immaginiamoci il computer, le tre aziende che vendono più computer al mondo. La prima azienda nel mercato, in un mercato offline, cioè di rivenditori come potrebbe essere MediaWorld, dico caso, ha circa l'80% del mercato. Poi la seconda ne ha tipo il 15% e l'ultima ne ha tipo il 4%. E l'1% se lo dividono tutte le altre. Nel mercato online, la prima non ha l'80% del mercato, ha il 98% del mercato e le altre si dividono tutto il resto quindi è proprio un, un discorso che provare a raggiungere il monopolio chiaramente ci sono mille sistemi antitrust per bloccare tutto questo discorso qua eh, però cercare di raggiungerlo nel mercato online può avere un vantaggio competitivo ancora maggiore ed è per questo che sono disposti la, la, chiaramente la bolla della dotcom bubble eccetera eccetera sono stati disposti negli anni 2000 a finanziare in maniera così tanto massiva delle aziende tecnologiche rispetto alle aziende offline che invece ci hanno messo magari 30 anni per avere delle valuation di questo tipo.
1: Certo, sì, in sintesi, il gioco della scalabilità una super, super scalabilità, come di tutto slegata anche un po' dai costi, questo, questo poi è il tema, no? Per cui, insomma, eh, questo è. Poi, come dire, arrivare a profitto, eccetera, è, è un gioco particolare, ci si può arrivare in tanti modi diversi, per cui, quando fanno troppe critiche sui business model, che dicono cose che già dicono impossibili, eccetera, eccetera, io sono sempre un po' titubante. sarà che di mio... Come dico sempre, sono agnostico, per cui non non mi sposo una, eh, in questo caso, nel marketing e genere, non mi mi sposo una causa già prima di vedere come va a finire. Amazon, oggi non è il caso studio di Amazon, però per dire, eh, una cosa che ha contribuito fortemente ad arrivare a profitto è Amazon AWS che se vogliamo non so se potrebbe definire una sorta di spin off e lì hanno una marginalità pazzesca perché non vendono merce fisica ovviamente e come è nato l'hanno creato per loro hanno visto che era una figata hanno cominciato a venderla agli altri con marginalità pazzesche per cui non so gorillas sì magari non, è, non c'è profit è difficile riuscire a fare un business che si regga in piedi su sta roba magari venderanno il software venderanno il modello di hub. non possiamo sapere per cui questo è il bello dell'innovazione, infatti chi spara troppo sicuro di sé, diciamo, no, sentenza su questa roba, non, non mi trova d'accordo, diciamo così.
0: Amazon tra l'altro è stato completamente, cioè AWS è stato il maggior finanziatore di Amazon, quindi nel senso hanno creato un servizio per autofinanziarsi in questo caso. Esatto, e, esatto. E poi, come dicevi tu in precedenza, ehm, uno deve anche pensare, è veramente necessario andare in profitto per i piani del founder eh, e CEO eccetera eccetera perché tranquillamente loro potrebbero dire che tra l'altro è esattamente mentalità Rocket poi magari faccio una premessa che non la conoscesse ma Rocket ha sempre creato startup per essere in grado di produrre enormi risultati in pochissimo tempo e fare un exit direttamente alle aziende che duplicava loro potrebbero tranquillamente avere il suo modello cerchiamo di fare un enorme enormi risultati in magari tre anni ma molto spesso Rocket anche in un anno e mezzo e poi sì. venderla a chi? Potenzialmente Amazon potrebbe tranquillamente essere uno delle, delle aziende che comprerebbero e uno direbbe, prende. ma hanno già una valuation di un miliardo, Amazon spenderebbe un miliardo, Amazon lo spenderebbe tranquillamente. Cioè,
1: diciamo che può permettersi, lo farò con un attimo in tasca <ride> e li trovo quei soldi. Sì, no, ha detto benissimo. Poi voglio dire un aneddoto che secondo me è, è, è fichissimo e spiega un po' la mentalità di questo tipo di aziende perché molti poi ci hanno, chiedere i concetti che rimangono anche un po' delle PMI, no? Il fatturato, sì, ma quanto fattura, ma quanto profitto. Qui il gioco è diverso, è come se tu paragoni, non lo calcio, alla pallavolo, palla con due cose diverse. C'è un aneddoto finissimo che ho letto sul libro adesso di Noah Kagan, che è uno dei miei marketer preferiti, che ha lavorato per Facebook agli albori, è stato, credo, product manager agli albori di Facebook, cinquantesimo eh, dipendente o qualcosa del genere, che andò da Zuckerberg... C'è questo aneddoto stupendo in questo libricino, gli ha detto Mark guarda questa idea, ho trovato un modo per monetizzare, per fare questa roba qui, così qua andiamo a profit. Mark l'ha affermato, è andato alla lavagna e ha scritto enorme growth e gli ha detto non faremo nulla che non ci porti a questa cosa qui. C'è cioè, già questo ti fa, capire, ti fa capire come funziona questo mondo per cui Mark Zuckerberg non gli regava niente del profitto, ma growth, crescita, crescita più veloce e potente possibile, ed un altro che ci ha avuto ragione. Insomma, non è l'ultimo arrivato.
0: Che è stato quello che poi eh, discutevano sempre i due, i due founder di, di Facebook, Mark e Severin. Mi sembra che si chiamasse l'altro founder. Sì, sì. Che uno voleva sì. subito mettere le ads esatto. molto sì. velocemente, però questo qua avrebbe peggiorato enormemente l'esperienza e avrebbe poi impedito la la viralità che invece si è creata dentro Facebook, quindi anche lì aveva ragione, ma erano erano veramente aziende che ancora, eh, io tra l'altro stavo leggendo recentemente, cos'è che stavo leggendo che parlava proprio di questo? Eh, Comunque un libro che parlava proprio della crescita esplosiva di queste aziende dove la maggior parte di volte il grandissimo problema era la crescita tecnologica, cioè poter reggere la mole di utenti che entravano, che... Myspace è stato un enorme problema, ma lo stesso Facebook, che inizialmente era nato come qualcosa eh, da desktop, da computer, ehm, l'esperienza mobile. A un certo punto, eh, Zuckerberg ha proprio dovuto decidere di praticamente togliere tutta l'attenzione. Per tre anni hanno lavorato praticamente completamente sull'esperienza mobile, perché lui vedeva che il trend del mercato sarebbe stato che gli utenti usassero Facebook solo da desktop, solo da mobile, ed è quello che è assolutamente successo
1: ha lavorato tanti anticipo, sì, infatti secondo me Zuckerberg, no, non per andare off, off topic, ma è molto sottovalutato, perché veramente è tra i più forti della storia, perché veramente ha avuto tante intuizioni e non ha sbagliato un colpo. una macchina persino Amazon ha fatto magari tante capolate, tanti investimenti Zuckerberg è fortissimo, veramente una macchina, poi capisco che magari non è simpaticissimo a vedersi, <ride> quello contribuisce pure E Abbiamo discusso
0: di questo di te, perché io ho una visione leggermente diversa su Mark anche se riconosco che tutto quello che tu stai dicendo a livello tecnologico ha perfettamente ragione, non ne ha sbagliato praticamente una di questo tipo di cose. Eh, poi, a livello magari di mission e vision di quello che realmente Facebook fa, o dei potenziali ah, beh, problemi certo. che esu- però ah, nessuno poteva realmente saperli. Però la, la colpa esatto. alla fine se la-, se la prende lui davanti al computer. La prende lui, a eh, te per forza,
1: <ride> ragazzi, eh, sia-, sia la fama che-, che i problemi, normale. Però sì, eh, diciamo che nell'innovazione un po' tutto è così. Tutti noi siamo pionieri, facciamo delle cose non sappiamo realmente poi dove ci portano di fatto, no? L'importante è cercare di rimanere sempre etici, però certe cose hanno un'onda lunga che non puoi prevedere nemmeno tu. È...
0: Matte c'è una domanda per te che secondo me io non saprei rispondere, quindi 290 milioni di round a 1 billion di post money, hanno mm-hmm. ceduto il 29% solo ora oltre al SID. maluccio direi, non pensate?
1: Ma non lo so, qui dovresti parlare col, col mio team investment per darti un giudizio sulla velocità, diciamo, della, diciamo delle quote, che è canale, eccetera, ma su questo non, non ti saprei dare un giudizio tecnico, sinceramente, non so se dici maluccio in quale senso lo dici esattamente, non so se... Che tanto, per... penso
0: che intenda che sia tanto dare via il 29% che sia tanto. soltanto ma... al seed A, cioè loro prima sì. di sì. ricevere il seed B hanno All dato via il 29%.
1: Ah, ok, ma io su questo, guarda parere mio, eh? non parlo in termini generici, di un non esperto in investment a me piace non dire cose di, di campi che non conosco alla perfezione e per me da, cioè, sono, sono dell'idea che eh, velocità per quote è, è una cosa vincente e loro lo dimostrano, alla fine è così, non puoi avere tutte e due non puoi crescere gli unicorn in dieci mesi senza dare via quote importanti e la velocità come abbiamo detto prima è tutto, per cui eh, se riesci a sbloccare 35 città eccedendo il 29% e, e, e ti becchi un billion che ragazzi sono tanti soldini eh, un billion, scusate, 290 milioni che sono tanti soldini da investire per, per crescere tutta la vita come dico sempre o come dicono tanti meglio essere, avere l'1% di, so, di un miliardo che il 90% di zero o di un milione
0: chiaramente questo discorso qua che, a cui sono 100% d'accordo si può fare perché loro hanno chiaramente delle mire globali e delle mire di prendere chiaramente l'intero mercato. Era certo. il discorso che facevamo prima, eh, ci sono tantissime e questo è il problema. Poi, molte volte si confonde imitare alcune realtà che sono fuori dal tuo contesto. E se uno avesse un'azienda, per esempio come Learn, che noi vogliamo espanderci solo in Italia, non avrebbe assolutamente senso perché tu saresti, certo. secondo me, perché avresti andando a esaurire potenzialmente a saturare il tuo mercato molto velocemente poi c'è cioè, l'altro problema inverso di non sapere cosa fare con i soldi e esatto. tranquillamente incorrere in, in tutto questo
1: come no? Me. come no assolutamente se rimani sull'Italia, eh, per te nel tuo caso hai, hai fatto un esempio esatto di, di, di proprio di visioni diverse per cui assolutamente ci tengo sempre a dirlo che non è che la, la modello del venture capital è il migliore o è quello giusto assolutamente ripeto su due sport diversi. non è che c'è una cosa meglio tra la, la basket la pallavolo e il calcio è quello che ti piace di più che pensi sia giusto per la tua visione per il tuo divertimento per lo stato per cui nel tuo caso di learn probabilmente stai benissimo così hai anche no più hai anche più potere decisionale e se vuoi, vuoi concentrarti molto sull'Italia che per carità è anche una cosa nobile perché serve <ride> eh, va benissimo va benissimo non, non avrebbe senso
0: e, e poi vorrei aggiungere anche il fatto del, che ci sono tanti modi potenzialmente per raccogliere soldi o budget o quello che è eh, senza dover per forza avere investitori. Cioè eh, possiamo tranquillamente parlare del, oltre di tutto il discorso di fare credito e, e questa cosa qua, cioè fare debito in questo caso qua. Cioè anche rivolgersi dalle banche dove in questo caso qui potrebbe tranquillamente essere che la tua crescita è così tanto alta e veloce che in realtà la il, quello che ti chiedono per il prestito tipo un, una versione di mutuo è in realtà molto più conveniente rispetto a quella di dare via quote della tua società potrebbe anche, tranquillamente essere
1: sì sì, ci sono tante forme di, di finanziamento cioè, ci sono oh, le banche, oh, ci sono i prestiti sono i, anche il, la... crowd, il crowdfunding, crowd il crowdfunding
0: l'equity crowdfunding che per esempio stavo ascoltando prima Mozilla che era completamente open source all'epoca aveva fatto unicamente con eh, eh, crowdfunding e eh, 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 la, eh, eh, la stessa cosa Wikipedia, che sopravvive soltanto con crowdfunding in realtà. E esatto. eh, Mozilla, per esempio, aveva usato una cosa molto interessante. Non mi ricordo se è Mozilla o Firefox, com'è Firefox? Che praticamente avevano detto, tu ci dai eh, un, una, un, in, un minimo di 10 dollari come donazione e avevano messo il nome di tutte le persone che ah, avevano sì, la donazione sì, sul sì, sito. Sì. Eh, e questo aveva spinto ancora di più la viralità perché poi le persone condividevano dicendo: Guarda, c'è il mio nome su eh certo, Firefox certo. e la sua eh volta l'orgoglio.
1: Sì, che credo che siano la stessa cosa perché se non dico una cavolata, c'è la Mozilla Foundation che eh, è, diciamo, eh, detiene poi Firefox il browser assolutamente. Poi ci stanno bandi statali di ogni genere, regionali, eccetera, eccetera, che hanno i soldi anche a fondo perduto. Per questa è un'altra modalità. Poi ci stanno, ci sono le start up. Eh, self-baker, che come si dice, no? Che sono, che ne so, eh, famoso ClickFunnel di Russell Branson, che lui si vanta, no? Un famoso marketer, per chi non conoscesse Russell Branson, ha fatto ClickFunnel, che è questo software per fare landing page, no? per acquisire, eh, eccetera, e lui ha fatto tutto senza VC, senza niente, e mi sembra che faccia qualche milioncino MRR, cioè eh, ricorrente mese. Per cui tutto, tutto così, in bootstrap, startup c'è cioè, Gumroad, che è quel prodotto per vendere, no? Che i creator usano per vendere Uh, prodotti digitali, anche adesso anche non digitali e il, il founder fighissimo lo seguo, addirittura ha fatto tutto in bootstrap totale per cui uh, ha tipo un solo dipendente, che è nemmeno un dipendente, ha creato tutto lui e mh, si è autofinanziato. Cioè, se le, è un programmatore, se l'è fatto da solo. E fine, cioè, nel senso, è andato subito a ritorno sull'investimento subito dopo qualche mese. Ci sono tante di oggi, questo è il bello.
0: Assolutamente, io poi noi siamo in Bootstrap, quindi assolutamente esatto. Tu, eh, cosa, ma... tu ma... le, le, le cose. hai
1: fatto la vera e la vera, sono ci
0: chiaramente ci... scelte diverse. Sono tantissime scelte diverse. Anche soltanto, eh, intanto salutiamo Raffaele Gaito che ci ha salutato su Instagram. Ciao, Raffaele, <ride> grande raffo. e eh, ci sono tantissimi modi diversi. E poi, soprattutto, uno poi deve fare delle scelte chiaramente diverse. Io conosco, per esempio, Stavo parlando anche prima con Ale Tommasi, Alessandro Tommasi, il founder di Will, e loro chiaramente, avendo seguito il percorso invece canonico, hanno avuto chiaramente il budget per strutturare un team da subito come uno dovrebbe avere in una startup. Quindi tu assumi persone immediatamente full-time, fai l'ufficio, fai tutto quanto. Noi, per esempio, abbiamo fatto scelte diverse e inizialmente è come se avessimo fatto quello che ha fatto... Elon Musk, all'epoca Elon Musk, per riuscire a realizzare un razzo, costava troppo perché la NASA ti chiedeva 4 miliardi per razzo, lui se l'è assemblato a casa. Quindi questo è quello che noi abbiamo fatto, inizialmente iniziando a lavorare soprattutto i primi mesi con persone magari in partita IVA, con persone che volevano lavorare, che avevano alcune ore di disponibilità magari settimanale o giornaliera e piano piano, soprattutto ora, che è passato, eh, siamo a 65 settimane noi del dal lancio di Learn, soprattutto ora stiamo incominciando sempre di più a eh, proporre alle persone che lavorano con noi una una partecipazione molto più full time e stare con noi molto più in maniera permanente. Quindi nel senso, sono scelte che poi, eh, come dici tu, è la velocità. Però la velocità e la ricerca di investimenti, come mi disse anche tra l'altro il S&M di Rocket Internet, la maggior parte di volte si basa principalmente su quanti competitor tu hai nel mercato. Cioè, se, tu, non hai, se bravo, tu hai competitor, la cosa che tu devi fare è lì che entri in scaling, in blitz scaling, eccetera, perché devi prendere il mercato prima che lo prendano loro. Soprattutto in Italia, se ci fossero competitor estremamente forti, non è semplicemente una cosa del il mercato è grande per tutti, perché nel momento in cui tu vuoi prendere il mercato, e anche soltanto fare partnership con alcune aziende completamente in target, o con influencer completamente in target, o lo prendono loro o lo prendi tu. Non è che ci sono, si possono duplicare queste persone, no, quindi in realtà è l'investimento è la velocità con cui tu prendi il mercato prima che lo prenda qualcun altro.
1: Assolutamente, infatti eh, proprio per tornare a Gorillas, che è il tema, è, è proprio così, cioè nel senso eh, tu la prima cosa infatti che mi hai detto pure tra le varie challenge che mi hai fatto quando, ho portato, quando, quando ti, ho, ti ho fatto vedere questa roba, è come fare a difendersi, no? Come, come lo difendi? Ecco, hai toccato su me il punto chiave, cioè che eh, un business del genere magari probabilmente è replicabile, Amazon potrebbe farlo, si potrebbe impegnare, certo, non lo so, l'ingresso è un po' tosto perché arrivare a fare gli hub con 10 minuti della consegna, eccetera, è difficile. Però, effettivamente, come fai, hai detto bene tu, quando c'è fortissima concorrenza, cioè, sei costretto ad andare in base game, per quello lo loro stanno, lo sanno che c'è la concorrenza, lo sanno che ci sono i big che se li possono mangiare, e infatti stanno correndo come pazzi, perché ti prendi il mercato e dopodiché è difficile buttarti giù. O ti comprano, oppure è difficile buttarti giù. Esatto. È, è il loro modello, no?
0: Parlando dei competitor, chi c'è? C'è Amazon Fresh, che da sempre l'avevano fatto, che lo sta prendendo piede anche in Italia, ma prima... Certo. e che loro teoricamente ti portano a casa la spesa che è esattamente quello che fanno che fa Gorillaz non riescono ancora a farlo in dieci minuti ma ricordiamoci, vediamo un attimo questa cosa togliamo per favore ogni tipo di critica sul ci serve davvero la spesa di dieci minuti però eh, Amazon, Walmart è nato perché ha in un certo senso trovato una, un necessario mercato di creare supermercati fuori dalle grandi città Walmart è nato principalmente per questa esigenza dei consumatori Amazon è, ha preso il modello di Walmart e l'ha portato online, dicendo tu devi andare nel negozio, noi te lo portiamo a casa nel giro di due giorni. Uber, l'ho pubblicato anche dentro le mie storie, ma per questa spiegazione qua, ha proprio annunciato che il futuro di Uber vuole essere l'azienda la che ti porta a casa qualsiasi cosa in 30 minuti perché loro chiaramente hanno tutta la logistica di driver che ti possono già portare a casa altre cose, ti possono portare a casa anche prodotti del supermercato, della farmacia, di tutto quanto, in 30 minuti. Gorilla sta proponendo di portarti a casa qualsiasi cosa in eh, 10 minuti. E se pensiamo a tutto questo, mi ricordo che c'era stata un'enorme discussione su in realtà ehm, Amazon, che in realtà ti sta portando le cose a casa in un'ora, o, o, o in un giorno, un- ecco scusatemi, Walmart a un certo punto ha provato a fare la delivery a casa, ma te la proponeva in due giorni. Amazon te la proponeva nello stesso giorno. Questa cosa che sulla carta può sembrare niente di che, cioè stiamo veramente lottando per risparmiare 24 ore di consegna, cambia tutto. Cambia, cambia completamente tutto. tutto a livello proprio di business. E questi dieci minuti rispetto a un giorno... Cambiano completamente tutto e hanno chiaramente delle sfide di logistica, di esecuzione ed è questa la ragione per cui noi stiamo facendo la live, non perché mi è arrivata la spesa in sette minuti, non me ne frega niente la spesa in sette minuti, io tra l'altro amo fare la spesa e continuerò a farla offline. Achio, la venduta al ultimo.
1: mercato. Sì, sì, pure io. Verdura è un contadino, non, siamo, non sponsorizziamo la, la vita veloce e consumistica, assolutamente.
0: No, però è l'esecuzione la cosa interessante qua, perché io quello che dico sempre è, se tu descrivi quello che viene fatto a livello di esecuzione, chiunque può prendere spunto da quello e prendere le cose positive di quell'esecuzione. Noi stessi con Learn abbiamo preso spunto da Amazon, Zara, Nike, eh, Netflix, tantissime aziende che sono ipercriticate, Zara è ipercriticata, c'è, ma... C'è. Noi non prendiamo spunto per la parte di produrre eh, tantissimi prodotti che poi possono creare tutti questi problemi, eccetera, eccetera. Noi però prendiamo spunto dalla velocità per applicarla a qualcosa che noi riteniamo estremamente etico, e estremamente utile. Non sto dicendo che Zara, non sto criticando Zara, però sto semplicemente no. dicendo che chiunque può prendere spunto da Gorillas per l'esecuzione, non tanto per i dieci minuti certo. che ti portano a casa la spesa.
1: Esatto, io direi esecuzione è un'altra e un'altra è che è esperienza, perché l'esperienza veramente eh, fa, fa tutta la differenza nel caso di quello SMS, ha stupito quella, cioè hanno creato un'esperienza nuova e forse provano ad imporre, secondo me ci sono i presupposti, una nuova abitudine, perché comunque eh, veramente la possibilità di avere qualcosa più veloce di quanto puoi fare tu, perché come dicevamo con Luca, dico, cioè nemmeno se io ho il supermercato sotto al mio palazzo proprio scendo corro a prendere gli scaffali del, proprio la fortuna è che non c'è nessuno alla cassa comunque ci metti più di 10 minuti c'è poco da fare invece loro fanno meno di te per cui questa cosa quasi senza nemmeno pensare l'app poi è fatta molto bene a livello 2 eccetera di poter ordinare qualcosa, faccio il caso studio, che ne so, caso, stu- caso d'uso semplicissimo, sto a casa, arrivano due amici, ma cavolo, sarebbe, adesso ci sarebbe bello un gin tonic, ok? Tu prendi lì, puoi prendere il ghiaccio, puoi prendere la bottiglia di gin, l'acqua tonica, tutto quanto, e ti arriva nel tempo che tu nemmeno hai premuto click, parli un attimo con gli amici, ti arriva a casa sono piccole cose sì se dobbiamo entrare nell'ambito ci serviva per davvero ragazzi escludiamo tutto nella vita nel senso...
0: escludiamo tutti i prodotti Amazon <ride> esatto, sì, non
1: ci serve <ride> nulla nemmeno fare questa diretta nemmeno stare su Instagram nemmeno nulla per cui oppure anche la parte morale, io ci, sto, ci vado sempre molto cauto perché magari la gente che dice ah questa cosa è immorale, magari c'è i jeans di Zara che l'hanno fatti, che l'hanno trasportati col camion, poi ragazzi, parliamo sempre di driver, ma nessuno parla mai, so, dei camionisti, dei padroncini eccetera, che è roba che esiste da 50 anni e fanno dei ritmi massacranti, però nessuno ha mai detto poveri camionisti, no? <ride> prima, anche prima di, del digital, perché? Perché non è trendy. Eh, parlare dei camionisti però anche lì è un nostro capriccio cioè avere le fragole che ne so a, a, a dicembre è un capriccio nostro lo facciamo tutti alla fine può capitare tipo di non lo so il, il pasticcino con la fragola sopra e quella l'ha trasportata un cane cioè se entriamo in questo ambito è, fi- è finita ragazzi entriamo in un moralismo che qualsiasi cosa fai di fatto crea impatto sull'ambiente e il modello di vita eh, che, che, che abbiamo c'è poco da fare bisogna cercare di fare il meglio che possiamo quello sicuramente ma insomma diciamo che a parte questo eh eh, secondo me, per tornare un po' a quello che è il nostro lavoro, eh, l'esperienza è molto, molto interessante. Poi eh, eh, tu parliamo tu dell'esperienza,
0: proprio del primo. Ah, dimmi tu, se, vuoi, se devi andare tranquillamente, la, la dico io, dimmi tu.
1: No, no, io altri 5 minuti molto volentieri mi sto, sto divertendo. Oh, va, con te. Sono super contento.
0: Okay. Dicevamo la, l'esperienza che tu mi avevi proprio descritto come sarebbe stata molto, molto bella. Eh, lo è stato, onestamente. Quindi raccontiamo un secondo l'esperienza. Tu selezioni i prodotti all'interno dell'app, spingi chiaramente invio e da quel momento in poi eh, c'è proprio l'intera esperienza che ti dice quanti minuti sono stimati e quanti minuti teoricamente ci sta mettendo a eh, consegnare le, i prodotti. Okay. Eh, a livello, una cosa molto importante, chiaramente, Amazon si è sempre basata sull'esperienza cliente e sulla selezione dei prodotti, ci cioè devono essere più prodotti possibili. Una cosa che ancora Gorilla, secondo me manca, o almeno nei centri vicino a casa mia, era la, l'assortimento di prodotti. C'erano tanti prodotti che erano in sold out, eh, c'è ancora poca roba fresh, quindi è tutto più che altro roba che ti consegnano, eh, diciamo pure, non, non voglio dire in scatola perché non lo è assolutamente, però diciamo che, Quando ho cercato io mancava l'insalata, mancava la carne, mancavano delle cose che in un supermercato normale tu andresti a prendere. Chiaramente questa cosa qua è normale che sia così perché molte volte tu devi incominciare piano e poi piano piano allargare sempre di più l'assortimento di prodotti. Ehm, Per me questa cosa è una cosa che dovranno lavorare tanto. Oltre questo poi arriva il driver, come dicevi tu il driver si lava le mani segue tutte le cose che
1: abbiamo appurato che è un processo proprio che, le, che gli hanno insegnato eh, perché è identico per tutti quelli che ho sentito e mi hai detto anche tu no? loro arrivano che fanno quando
0: avanti, ti e... vedono esatto quando, quando ti, ti vedono, vedono.
1: questo anche è anche una cosa bellissima anzi due cose fighissime che ho sentito 3-4 persone a cui l'ho consigliato amici che hanno fatto per conto loro la prima è che ti chiamano quando arrivano sotto casa e questa io la trovo una una gran cosa anche furba perché innanzitutto da quando ti ho chiamato tu percepisci che il minutaggio è quando ti ho chiamato perché sono sotto casa tua per cui se ci metto un po' a trovare il portone il citofono, le classiche cose perché io penso che il driver spende almeno il 30% del tempo a trovare il citofono giusto a trovare l'entrata, non si capisce perché anche per esempio un palazzo mio ha una grande entrata e poi dentro ci sono vari palazzi eh, per cui è, è più complesso, ti chiamano subito ti chiamano subito, molto gentili, si vede che sono proprio, eh, sono, hanno fatto un training ben fatto. Poi arrivano su e quando arrivano su, aspettano che tu apri, come hai detto tu, poggiano, eh, poggiano la, diciamo, la, loro, la loro bag, si eh, igienizzano le mani e dopo ti danno. E in più, questa è una cosa cara a noi del Grove, ti danno anche, almeno ho fatto così, mi sa pure a te, ma ho dato anche separati, non dentro, ma mi hanno in mano, dei coupon referral, mi ha proprio detto, questi sono per te, no. gentili. No? Ok.
0: A me no, a me mi ha dato tu... il pacco e ho trovato tutto quanto dentro.
1: Ok, io l'ho trovato sia dentro, ma me l'ha voluto dare anche a mano. Questo su Roma, tu su Milano hai fatto, vero?
0: Su Milano, io su Milano.
1: Ok, me l'ha dato anche me l'ha voluto dare aggiuntivamente a mano. Non so se perché l'ho fatto uh, forse prima, che erano delle settimane particolari. Perché... E poi dentro, vabbè, poi magari farei vedere tutto tu, eh, dentro veramente una cura particolare. Mi hanno mandato un regalino, un prodotto in regalo. Eh, poi scritto a mano tutti i gadget tra eh adesso, adesso le
0: faccio vedere direttamente io così tanto le faccio vedere almeno nello schermo super okay. Matte dai allora ti, ti lascio andare ti ringrazio tantissimo stato. per aver partecipato stato. è stato un gran piacere è stato
1: un gran piacere grazie a te e abbiamo condiviso questa esperienza secondo me vale la pena studiare
0: grazie mille Matte, a presto allora, allora a presto ciao 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 allora sì, ciao grande allora ragazzi eh, ora Fantastico, intanto Matte mi piace tantissimo parlare con lui, ci scambiamo veramente tantissime informazioni, è chiaramente un professionista con cui mi confronto tantissimo ed è proprio est- bello tecnicamente parlare con qualcuno della sua eh, caratura oltre che poi una persona fantastica. Tranquilli, su LinkedIn ho visto che mi avete fatto un sacco di domande, ora vengo a rispondere, ora posso andare un pochino più veloce direttamente a rispondere, prima finisco la parte dell'esperienza. Intanto ho guardato sul sito di Gorillas per capire un attimo che cosa davano in dotazione, i driver teoricamente hanno soltanto bisogno di un cellulare Ehm e di un permesso di soggiorno nello stato in cui vivono e eh, successivamente loro gli danno, eh, gli danno loro la bicicletta, teoricamente una bicicletta elettrica, perché molte persone hanno detto "Poverini questi driver, eh, magari giustamente che da quando gli danno il pacco in mano devono sfrecciare nel traffico per riuscire a rispettare quei minuti". Gli danno una bici elettrica che può essere meglio o peggio perché in realtà puoi andare ancora più veloce con una bici elettrica, quindi ancora più <ride> rischioso, però diciamo in ogni caso che è, è, è il lavoro per cui sono stati assunti quello di comunque fare una consegna se pensiamo anche in generale a una pizzeria o tantissime altre posti che fanno delivery non è che ci mettano molto di più di 10 minuti chiaramente qua uno mi dice non è che 10 minuti da quando ti danno la pizza in mano è 10 minuti da quando tu spingi invio. quindi è tutto diverso siamo d'accordo su questo però abbiamo detto che non parliamo esattamente di questo il resto della, dell'esperienza molto bella il driver molto gentile come dicevo mi ha dato i pacchi in mano li porti su ho aperto e c'erano diversi gadget dentro, principalmente perché era il mio primo ordine. Eh, ho pubblicato anche le foto su Instagram, C'è, c'era un pacchettino con scritto proprio a mano, grazie per il tuo primo ordine, e eh, dentro c'era un... Ehm, non bevo neanche, non so neanche come si chiama, però un, no, chiaramente, eh, un... non mi viene in mente... vabbè, insomma, un cavatappi o quello che è. Poi c'era dentro dei bigliettini come questo, con scritto teoricamente a mano che pomeriggio sarebbe senza Gorillas. Uh, un'altra cartolina con sempre il claim Faster Than You, e poi c'era una mappa, perché loro fanno anche consegne dentro i parchi, quindi non soltanto a casa, e c'era una mappa, in questo caso qua di Milano, Matte mi ha detto anche di Roma, uh, con teoricamente i vari parchi uh, che tu puoi visitare e chiaramente dove puoi anche ricevere i eh, prodotti gorilla direttamente al parco, quindi puoi fare un picnic, c'è proprio la funzione picnic, quindi molto molto interessante. Tutto questo è bellissimo perché è un merchandising, è quella relazione offline che online tu non puoi creare, ed è, ed è molto interessante. Ora, un, visto che io ho lavorato Rocket Internet, ora spenderò anche due parole su questo eh, argomento. Ehm, questo, che teoricamente è scritto a mano, o almeno pare scritto a mano, quando io lavoravo a Rocket... Eh, c'era una startup a Berlino che faceva esattamente questo. Avevano creato un sistema, perché non credo da quello che mi avevano detto che sia semplice stampare queste cose qua che sembrino fatte a mano. Eh, questa startup a Berlino faceva proprio questo, aveva creato un sistema, una macchina enorme che era in grado di personalizzare tutto quanto, addirittura con nome, e cognome, come proprio fosse tutto scritto a mano e questa è una relazione fantastica. Se ci pensiamo, tantissimi business creano questa cosa. Ehm, Quelli di Poké, non mi ricordo il nome, eh, scrivono sempre il nome, ti scrivono anche grazie con lo smile. Eh, Starbucks fa tantissimo relazione con questo, ci sarebbe da parlare una vita di tutto il concetto di subscription di Starbucks e della carta con cui tu puoi pagare e il fatto che nel momento in cui tu fai passare questa carta loro sanno tutto di te, ti possono chiamare per nome direttamente le persone che diranno il caffè e hanno informazioni che, ti, che, da, che hanno su di te per poter avere una conversazione come se tu fossi un cliente. Ricordiamoci questo. Offline, l'unica forza che veramente ci può difendere dal mondo online, se io dovessi dire come posso battere Amazon se sono un retailer, qualcuno che vende prodotti esattamente che vende anche Amazon, come posso batterli? Non puoi batterli sul prezzo, non puoi batterli sulla velocità di consegna, su cosa li batti? Li batti sulla relazione. Amazon, per quanto può creare dei sistemi di personalizzazione incredibili, non può batterti sulla personalizzazione, sulla relazione che tu puoi creare con un cliente, perché tu sei una persona umana, loro hanno un customer care incredibile, tutto quanto, ma tu sei una persona umana, con una faccia, sei magari del paese in cui vive quella persona, conosci per nome cognome i figli perché hai creato una relazione di questo tipo. E per me questo è l'unico modo in cui noi oggi possiamo difenderci se non vogliamo andare anche online come dei piccoli commercianti, dei negozi familiari, eccetera, eccetera dobbiamo battere sulla relazione ora, come si batte qualcuno? come si crea la relazione? non tanto come si crea come si velocizza il tempo che creiamo una relazione? mille libri che possiamo leggere psicologici, eccetera, eccetera non stiamo parlando di manipolazione stiamo parlando di creare una relazione sana e genuina queste cose sono esempi di tutto questo quando ti arriva a casa qualcosa e c'è scritto grazie per il tuo primo ordine, scritto a mano, con una mappa, con delle cose che non ti aspetti. Ora, lo so che è brutto leggerlo, perché ogni secondo volte mi prendo in giro per l'effetto wow e haha moment. Questo è l'effetto wow. L'effetto wow è quando tu teoricamente superi e cedi le aspettative facendo qualcosa di completamente non usuale. Ho parlato tanto di questo discorso qua, c'è un test, un esercizio che tutti i team al mondo dovrebbero fare secondo me, che ho preso, copiato, replicato nel nostro team a Learn che ha, ne ha parlato in, in, nel video Blitz Scaling numero 18, cercate su YouTube Blitz Scaling Blitz, la, la sentite, b l i t z Blitz. Blitz. Scaling, scritto scaling, normale, scaling, eh, numero 18, cercate su YouTube, guardateli tutti, ma il numero 18 è quello che a me personalmente piace di più, fatto con Ryan eh, Brian Ceschi, il founder di Airbnb, loro si sono detti, com'è che noi possiamo creare un effetto sorprendente verso gli utenti, perché vogliamo creare un effetto così positivo che tu, oltre a ritornare, parlerai del servizio a tutti i tuoi amici perché tu parli non di qualcosa di normale non dici sono andato al ristorante e ho mangiato chi se ne frega tutti quanti mangiano al ristorante e quando tu entri in un ristorante e dici sono andato in questo ristorante e mi hanno il menù non c'era nessun menù ma il cameriere mi ha recitato il menù in greco in latino mi ha recitato come una poesia questa è una cosa che non è normale tu non vai in tutti i ristoranti e trovi questo la conseguenza quindi di questo che cos'è? Che tu lo racconti, perché hai vissuto un'esperienza particolare, ci vorrai tornare. Ricordiamoci sempre, il marketing non finisce con la vendita. Il marketing finisce quando tu torni nel posto dove hai appena vissuto l'esperienza, settimane, giorni, ore dopo, con I tuoi amici, la tua famiglia e tutto quanto. Questo è il concetto di referral, è il concetto di word of mouth, è il concetto di tutto questo. È fondamentale, non possiamo fermarci a questo. E di conseguenza, qual è l'esercizio di cui parlava Brian Ceschi? Era proprio quello di dire, interroghiamoci col team e diciamo, se noi vogliamo che i nostri utenti ci diano qualcosa di più di 5 stelle su 5, quindi il massimo che possono dare, cosa possiamo fare noi del team per creare un'esperienza di 6 stelle su 5? Come sento dirsi, potremmo eh, creare f- dire a tutte le persone che devono accogliere il, l'ospite della casa di mettere un bigliettino sulla porta con scritto: eh, Ciao Luca, benvenuto nella nostra casa. Potrebbe essere qualcosa che ti colpisce, ti dici, cavolo, ma ti hai preso la briga di fare questo. E poi si dice, cosa potrebbe essere sette stelle su 5 Magari eh, quando io arrivo all'aeroporto e devo prendere un taxi per andare a casa, magari invece all'aeroporto ho la persona che deve accogliermi a casa, che è venuta all'aeroporto con un cartello con scritto benvenuto Luca e mi porta a casa in macchina. Un, una, una, un'esperienza 8 su 5 potrebbe essere che all'aeroporto, che ad aspettarmi non c'è soltanto la persona, ma c'è una specie di festa con i palloncini, con 25 persone che dicono benvenuto Luca, che... eccetera, eccetera. Ora, chiaramente sto esagerando, ma è proprio questo il gioco, esagerare, perché l'effetto wow si scatena con l'esagerazione. Ora, perché voglio parlare di tutto questo? Perché parlando di business model, parlando proprio di questo, a livello di economics, a livello di profitto. Come fa profitto, in questo caso qua, Gorillaz? Gorillaz ti dice proprio che il prezzo dei loro prodotti è lo stesso che tu troveresti in un supermercato. Quindi, se questo è vero, non ho indagato, ma mi sembra più o meno uguale, togliamo questa parte. Non c'è veramente marginalità. Nel so- non c'è un sovrapprezzo per i prodotti, quindi non c'hanno quella marginalità lì. Delivery costa 1,80 euro. Marginalità bassissima, perché poi non c'è un minimo di prodotti che tu devi ordinare. Potresti ordinare... Due prodotti, pagare 2 euro, aggiungere 1,80 euro, tu con 3,80 euro ti fai portare a casa le cose, con 3,80 euro non puoi sopravvivere in questo business. Se non hai chiaramente investimenti enormi, quali loro hanno avuto? Qual è la differenza tra tutti i Deliveroo, Uber Eats, che chiaramente loro hanno una marginalità? Qual è la marginalità di loro? Hanno una marginalità nella consegna, che molto spesso è anche 5 euro, non so neanche qual è, però hanno la marginalità della consegna esattamente come loro, ma in più hanno la marginalità che tu non vedi. Hai la marginalità del 30%, -30 25-30% che chiedono ai ristoratori. Quindi loro hanno la la, la consegna che è praticamente pagata, non è un costo perché è compresa nel prezzo, e poi il loro vero rincaro è il 30% che non paga l'utente finale. Perché altrimenti non saresti competitivo, le persone se dicessero devi pagare il 30% in più se lo vanno a prendere loro. Invece loro ti dicono no, tu paghi solo la consegna, quindi ci aiuti con la consegna, ma il 30% lo paga il ristoratore. Anche il ristoratore molto spesso non può sopravvivere in questo modo. Questo è un altro discorso che però uno deve stare dentro in base a che tipo di ristorante ha. Se avessi un ristorante di alto livello con marginalità molto più alte, potrebbe tranquillamente starci dentro, ma da lì ci sarebbe poi una discussione sul branding, eccetera, eccetera. Che marginalità a Gorillaz invece? La marginalità che Shopwings all'epoca non aveva, la startup in cui lavorava in Australia. Perché noi che cosa facevamo? Avevamo un leggero marginalità sui prodotti e sulla consegna, ma non prendevamo nessuna marginalità sui prodotti, nella produzione dei prodotti, perché i prodotti erano del supermercato. Invece Gorillas può fare tutto questo. Loro comprano con le economie di scala. Ricordiamoci sempre questo. Perché è importante raggiungere una massa critica? Perché Amazon doveva andare sulla velocità massima? Perché le economie di scala sono quello che sono due cose principalmente che possono avere un effetto mostruoso per la scalabilità del tuo business l'economia di scala e il network effect l'economia di scala è tutto quello che ehm, ha dei costi che non aumentano in proporzione ai prodotti cioè se, se Gorillaz domani visto che loro hanno dei magazzini dove loro comprano i prodotti prima e li tengono in questi magazzini quei prodotti loro li possono comprare numero uno, da, non sono prodotti che per forza devono essere di maxi marche e quindi in realtà loro possono scegliere delle marche di nicchia che magari gli costano molto di meno da essere acquistati, ma oltre questo non comprano un prodotto, non comprano uno yogurt che ti costa come prezzo magari 3 euro, loro ti dicono te ne compro 1000 e il prezzo è 2 euro, quindi cambia completamente hanno una marginalità, magari in questo caso qua del 33% su quel prodotto su cui poi possono farci chiaramente ottenerci dei profitti, ma ancora una volta comprare 1000 prodotti non è uguale a comprarne 10.000, 100.000 se compri 100.000 magari non te lo fanno pagare come singola unità di prodotto 2 euro magari te lo fanno pagare 1 euro magari 50 centesimi perché hai comprato tantissimo di conseguenza le economie di scala sono fondamentali Amazon si è basato sempre sull'economia di scala dicendo andiamo a break even con questi, con questi prodotti ma se ci spandiamo e vendiamo prodotti a un milione di utenti invece che a mille per esempio, la consegna a casa ci costa estremamente meno. E quindi le economie di scala servono per questo, per essere profittevoli nel lungo periodo. Ed è qua che gli investimenti sono importanti. Dall'altra parte sono il network effect, gli effetti network. Cioè dire, nel momento in cui ho mille utenti, non mi fermo. Cioè, mille utenti è un discorso, avere mille utenti che parlano di te. Avere 10.000, 100.000 utenti è un discorso completamente diverso. Non è tanto un discorso di referral, quale loro usano. E ti, loro ti dicono, se tu inviti un amico ottieni 10 euro di sconto sul primo ordine. Il tuo amico riceve 10 euro di sconto sul primo ordine, si spende almeno 20 euro, e tu ricevi 10 euro accreditati nel tuo wallet ehm, che dopo viene scalato dal tuo prossimo ordine. Anche qua, c'è una differenza mostruosa. Pensiamo un secondo questo sistema di referral. C'è una differenza mostruosa tra questo sistema di referral e un sistema di referral tipo quello di PayPal. PayPal ti diceva: il tuo amico apre un conto, accreditiamo 10 euro a te e 10 euro al tuo amico, soltanto per aver aperto un conto. 10 euro cash, soldi, è un'uscita monetaria dell'azienda. Dall'altra parte, invece, abbiamo loro che ti dicono: noi ti stiamo dando 10 euro di crediti, che, che tu potrai redimere e ottenere soltanto quando effettui un acquisto di almeno un tot incominciando a diventare un cliente pagante e dell'altro se rifai un ordine questo che potere ha ha il potere numero uno e quei 10 euro sono 10 euro che tu vedi hai i costi ma loro chiaramente hanno delle marginalità loro ci perdono sul profitto che fanno ma chiaramente avendo prodotti a una margine con un profitto in realtà quello lì rappresenta un costo minore per loro non sono veramente 10 euro magari sono 6 euro Chiaramente tutto questo avverrebbe ancora meglio se fossero prodotti digitali, perché chiaramente l'abbonamento Learn, per esempio, che costa 9,99 euro, c'è cioè le tasse, c'è cioè tutto quanto, quello che vuoi, ma chiaramente noi abbiamo dei costi di mantenimento che sono pari a un euro al mese per utente, che è molto diverso rispetto ad avere prodotti fisici che invece tu proprio tiri fuori del, del, dei, dei soldi per prenderli. Di conseguenza nel mondo digitale hanno funzionato ancora bene, benissimo, il modello migliore era stato quello di Dropbox, che ti diceva, noi ti diamo, 8 giga se tu inviti un amico a loro quello storage quello spazio costava veramente pochissimo perché ancora una volta si basava su economie di scala quello che perdevano era un potenziale guadagno ma potenziale guadagno è estremamente diverso rispetto a un'uscita monetaria cambia completamente qua loro stanno facendo la stessa cosa non stanno facendo fare un'uscita monetaria stanno facendo un mancato guadagno parziale rispetto a quello che avrebbero. fatto ma al tempo stesso Spesa minima di 20, di conseguenza loro comunque ci stanno facendo sopra... vanno a riottenerlo attraverso il profitto che ci fanno sugli altri 10 euro che usciranno. Tutto questo discorso qua di referral è assolutamente interessante ed è fondamentale da fare nel momento in cui vuoi avere un business di questo tipo. Perché è fondamentale? Per il concetto di economia di scala di prima. Nel momento in cui tu hai dei profitti minuscoli, dei margini minuscoli sui singoli prodotti la grande differenza lo fa che cosa? Il costo di acquisizione del cliente. Perché nel momento in cui tu spendi 3 euro per acquisire un utente, che ti spende 10 magari, la grande differenza che cos'è? Che quell'utente che ti spende 10, meno i 3 che tu hai speso di acquisizione, meno tutto quello che vuoi di eh, costi vivi che hai non è che semplicemente tu puoi dire sono andato a break even perché quel cliente che è entrato se tu crei l'effetto wow come queste cose qua rappresenta non soltanto un cliente che ha comprato da te che magari è stato a break even ma un cliente che tornerà a comprare da te e ricordiamoci ti costa sette volte di meno ti costa sette volte di meno far riconvertire un utente che ha già comprato da te rispetto a acquisirne uno nuovo cosa vuol dire questo? che se tu spendi 7 euro per acquisire un cliente che ti compra prima volta quello stesso cliente con un euro di spesa in ads, in relazione, in quello che vuoi può comprare un'altra volta quindi tu in realtà spendi non 7 per il primo acquisto ma non spendi 7 anche per il secondo ne spendi uno quindi 7 più 1 fa 8 tu spendi 8 per due acquisti quindi è lì che vai poi spendi un altro euro per il terzo acquisto Quindi tu spendi 9 per 3 acquisti e vai avanti sempre così. Fino a un certo punto dove l'utente ha creato un'abitudine tale che tu non spendi neanche più quell'euro, ma direttamente fa tutto direttamente eh, il il marketing. Se poi uniamo il fatto che questo cliente, oltre a diventare un cliente fedele a te e continuare a effettuare questi acquisti, può parlare ad altre persone, grazie proprio a questo effetto wow che tu vuoi raccontarlo. Ragazzi, guardate questa live. Il mio singolo post su LinkedIn ha avuto 60.000 views in 24 ore 60.000 views singolo post su LinkedIn 280 registrati alla live soltanto su LinkedIn e tutto questo è stato fatto anche su YouTube Facebook e il mio canale e il mio profilo Instagram ora ripeto questo qua non è stato in nessun modo una sponsorizzata al servizio, ma ne stiamo parlando, lo vedete quando stiamo parlando? Non sto parlando del fatto del... Stiamo parlando di cose di marketing. Quindi però inconsciamente voi vedete il servizio. Quindi è probabile che qualcuno lo voglia provare anche soltanto per replicare l'esperienza e vedere se veramente gli arrivano tutte queste cose qua. Di conseguenza loro con un singolo ordine e questo costo, probabilmente semplicemente con i miei canali, non ho idea di quante centinaia, se non migliaia di persone hanno raggiunto che effettueranno acquisti. Tutto questo completamente gratuitamente. Completamente perché io non ho ricevuto un euro. Non ho, tutto quello che io dico ragazzi non ricevo mai un euro per questo. Ma mi piace così perché mi piace poter parlare di tutto quello che mi interessa e dire le cose positive e negative di un servizio in questo caso. Di conseguenza, ehm, questo è tutto il concetto che avevamo detto in precedenza del concetto di referral e del concetto che uno non può mai fermarsi al guadagno nel breve periodo, guadagno front-end. Ma deve sempre pensare in ottica sia di un utente che torna da te ma oltre questo un utente che parla di te. Questo dovrebbe essere il nostro scopo, avere un cliente ricorrente, creando una relazione con quel cliente, e oltre questo creare un, eh, un, un effetto così tanto forte che le persone vogliono parlare di te. Questo... Esempio molto semplice, che uno pensa sempre a ah, questi servizi con migliaia di finanziamenti. Eh! Io continuo ad andare giù a prendere il caffè sotto casa, spendendo un euro, quando potrei prendere delle capsule, ho la macchinetta qua di fronte del caffè, potrei farmelo da solo, io vado giù a prenderlo, perché ogni volta che entro in quella caffetteria, mi siedo, ho il giornale, le persone mi conoscono, non mi chiamano per nome, perché non glielo ho mai detto il mio nome, però ogni volta che entro mi dicono subito, caffè doppio? Perché sanno che io prendo sempre un caffè doppio espresso lì giù. E oltre questo, questo quando sono la mattina, quando torno invece a pranzo, cosa mi chiedono? Dolcetto dopo pranzo? Perché sanno che a volte, dopo 30 volte che me l'hanno chiesto, a volte mi faccio corrompere, prendo un cannolo siciliano o altre cose. Questa relazione è la ragione per cui io torno a spendere un euro giù al caffè invece che prendermi direttamente la macchinetta, perché io voglio staccare, voglio scendere, voglio parlare con persone, visto che tutto il giorno lavoro davanti al computer. Non ho voglia di fare questo, ma se vi giuro, ho attorno a me almeno cinque caffetterie, e le ho provate tutte quante, perché a volte quella dove vado spesso è chiusa. Non ho creato una relazione con gli altri in questo modo, non mi era piaciuto, non mi avevano dato quel senso che per me è importante. Tutti quanti possiamo creare questo effetto, in milioni di modi, ricordiamoci sempre, perché ci chiedono... Il numero eh, Perché ci chiedono la data di nascita quando entriamo in un e-commerce e ci dicono Metti la data di nascita e ti diamo 5 euro di sconto Perché la data di nascita è un sistema per creare relazione E mandarti un'email automatica che prova a, a replicare la relazione che però ci dovrebbe essere offline Perché se tu hai un business offline e tu devi avere una relazione forte con i tuoi migliori clienti Tu i tuoi migliori clienti, non dico tutti i tuoi migliori clienti tu dovresti sapere la data di nascita dovresti sapere il nome dei figli dovresti sapere queste cose qua e tu per Natale dovresti mandare un regalo a loro gratuitamente senza lo sconto o quello che volete tu dovresti mandare un regalo ringraziandoli perché sono i tuoi migliori clienti ricordiamoci sempre legge di Pareto il 20%, Pareto? Il 20% delle, dei tuoi eh, clienti generano di solito almeno l'80% del tuo fatturato e questo io in diverse aziende che ho lavorato mi sono chiesto ma è vera questa cosa? L'ultima azienda di cui ero socio, il 20% produceva il 73% del fatturato. Il 20% dei clienti, il 73% del fatturato. E cosa vuol dire questo? Che perché ci servono le automazioni? Le automazioni ci servono non per creare un'esperienza uguale a tutti, eccetera, eccetera, ma ci serve per liberarci tempo e fare più cose vere di questo tipo le automazioni non servono per replicare la stessa esperienza uguale per tutti quanti serve per, dedicarci, per eh, liberarci tempo e andare dai nostri clienti migliori è così, quando tu ti concentri su quel 20% e mandi un regalo per Natale con un bigliettino scritto a mano ai tuoi 20 migliori clienti o il 20% dei tuoi migliori clienti nel caso che per esempio hai un business high ticket tu crei una relazione con loro che poi queste persone qua è molto probabile che prima di Natale torneranno o che semplicemente avranno creato una relazione, ti, ti vedranno come qualcuno che crea un consiglio con loro. E' è questo che tu devi fare, secondo me. E, eh, ora rispondo alle vostre domande, che ce ne sono tante, se avete delle domande fatene pure, poi a un certo punto vado perché è stata una live super intensa, lo vedete com'è e a un certo punto devo tornare a fare un sacco di cose. Però sono certo, state un sacco di domande, soprattutto su LinkedIn, quindi voglio dare una, una risposta a un po' di domande di Carlo. Rimanendo in linea con il discorso prezzo-marginalità, quanto è rischioso partire con un prezzo troppo basso? In riferimento ad un SaaS, software as a service, quindi teoricamente un concetto comunque di subscription model, un lan- eh, consigliereste un lancio prodotto con un prezzo maggiore per poi ridurlo o viceversa? Carlo, è una domanda interessantissima. Parliamo della prima domanda. Se hai un prezzo-marginalità basso, è rischioso partire con un prezzo troppo basso? È rischiosissimo. Ne parlo tantissimo nel percorso che ho fatto sul pricing. Questo non è in nessun modo... Però è un discorso lunghissimo da fare. Però pensiamo a Apple. Apple, in generale, tutti i prodotti... Ehm, qua ci sono veramente un discorso di lunghissimo di screen, eh, di screen pricing, eh, di tutte queste cose qua da fare. Però, giusto per semplificare al minimo, la maggior parte di volte, quando tu fai uscire un prodotto nuovo, il prezzo dovrebbe essere tendenzialmente alto. Alto, chiaramente, rispetto al al range di prezzo del del prodotto. Perché questo? Perché soprattutto quando tu lanci un prodotto nuovo, il valore che gli utenti percepiscono non è nel prezzo, ma è nell'avere qualcosa che gli altri non hanno. È una riprova sociale in un certo senso. Io ce l'ho, tu non ce l'hai. Questo è perché c'è della gente che si fa ore e ore e ore di fila davanti a un Apple Store per comprare il telefono appena uscito. Che ha sempre un prezzo estremamente alto. Non c'è mai un prezzo più basso, cioè non c'è mai un prezzo basso con cui Apple vende i cellulari, ma il prezzo diminuisce successivamente. Quindi partono da un prezzo alto che poi diminuisce. Perché questo, perché ancora una volta, avere il cellulare prima degli altri è già una ragione per cui è un valore aggiunto. Non è il prezzo in questo caso qua. Quindi partire da un prezzo alto tendenzialmente e poi cosa fa Apple? Piano piano lo abbassa prima dell'uscita di un altro cellulare, di un, altro nuovo, di un nuovo cellulare, che quindi cosa fa? Prezzo basso e poi ritorna su. Prezzo lo riabbassa e poi ritorna su con un nuovo modello e va avanti così. Se dovessimo vedere a un'azienda che ha un prezzo unico, tendenzialmente quello che succederebbe tendenzialmente è una curva che va giù così, il... e poi ritorna su, perché tendenzialmente quello che quando tu fai veramente profitto è quando tu alzi il prezzo non è quando tu lo tieni basso chiaramente di conseguenza che cosa succede? tu all'inizio hai un'innovazione l'innovazione abbiamo appena detto la z rimane quella l'innovazione abbiamo detto che giustifica già un prezzo alto perché sei il primo ad avercela quindi puoi partire con un prezzo alto piano piano mentre invece tutti quanti pensano no è un'innovazione, non la conoscono nessuno non si fideranno, dobbiamo partire con un prezzo basso non è la maggior parte di volte mai così soprattutto se sei in bootstrap non puoi sostenere questa cosa qua la ragione per cui Learn è partita a 9,99€ da subito, che è un prezzo che poi tra l'altro è rimasto identico e non abbiamo mai abbassato il prezzo eh, e non abbassiamo mai il prezzo. Di conseguenza, tu parti da un prezzo alto quando sei in una fase di, innov- di innov- innovator, poi piano piano cosa succede? Il mercato vede che è possibile fare questo, entrano e competono nel mercato, che entrano la maggior parte delle volte con un prezzo più basso. È lì che ha senso incominciare ad abbassare il prezzo per essere competitivo agli altri e basarti comunque sul fatto che, comunque, il mercato conosce più te rispetto agli altri, ma abbassi comunque il prezzo perché il mercato è arrivata, ci sono tutto il discorso di ehm, innovators, early adopter, ehm, scusami, innovators, early adopter, eh, early majority, late majority ladders. Quindi, se pensiamo in quest'ottica, tu hai la parte innovators e early majority dove è un prezzo alto. Quando entra la... Eh, innovators e early adopters è un prezzo alto. Quando entra la early majority e la late majority, è lì che si abbassa leggermente il prezzo. Quando sono i leaders, è lì che alzi il prezzo perché cerchi di, di fare profitto prima che il prodotto non sia più interessante per i cambiamenti di innovazione, tecnologici, eccetera, eccetera. Di conseguenza, non consiglierei mai di partire con un prezzo troppo basso a meno che tu non abbia un sistema di eh, sopravvivenza di economia di scala, di marginalità o dei grossi investimenti semplice noi come Learn abbiamo cercato investimenti perché sapevamo di poter sopravvivere grazie al business model che abbiamo sviluppato e i costi che sapevamo di poter sostenere Il riferimento a un SaaS consiglieresti un lancio di prodotto a un prezzo maggiore per poi ridurlo o viceversa eh, penso di aver risposto alla domanda Come fanno a fare hub così diffusi? A parte la considerazione eventuale graffi e soldi, (ride) tecnicamente come hanno fatto e come eh, mai i competitor non avevano pensato a questo modello diffuso? Allora, questa qua è un'ottima domanda. Come fanno a creare delle cose così diffuse? Allora, numero uno, qua è esecuzione. Qui è soldi, grazie al cavolo, come hai appena detto tu, ma è poi esecuzione. Rocket Internet è un'azienda che si basa unicamente sull'esecuzione. Chi non la conoscesse, Rocket Internet, azienda nata da tre fratelli, fratelli Samwer, a Berlino, anni e anni fa, dove loro hanno detto per noi farci venire nuove idee è sbagliato, perché anche se sono idee geniali o idee che sembrano stupide, ci vogliono anni per testarle, per verificare il mercato, per tutto quanto, fino a che... Siamo raggiunti al product market fit e siamo pronti a scalarle. Noi siamo bravi a scalare le idee, non a crearle. Quindi cosa hanno fatto? Hanno detto, vediamo delle start-up interessanti. Magari una start-up a San Francisco che è nata da tre anni e ha appena raggiunto il product market fit. Queste qua sono tutte aziende che più sono giovani, più ci mettono tempo a raggiungere la massa critica per poter scalare in velocità. Loro cosa fanno invece? Dicono, creiamo, visto che sappiamo già che quel modello funziona... Cre- riplichiamo lo stesso identico modello creando aziende nostre con un nome diverso, un'azienda nostra con un nome diverso che attraverso le nostre conoscenze di esecuzione, attraverso i contatti che abbiamo, attraverso il capitale che possiamo raccogliere velocemente, visto che, abbiamo già, visto che qualcun altro per noi ha già dato quell'idea, apriamo dei negozi, apriamo degli uffici in tutta Europa, in tutti i mercati concorrenti a quello magari americano dove è nata l'idea, prima che lo facciano loro. Una volta che poi loro vorranno espandersi in Europa, noi avremo già creato tutti questi asset e loro, se vogliono, possono o competere con noi o darci delle quote societarie, quindi come comprarci, e noi gli diamo tutti i nostri asset. Un esempio di questo? ehm, Groupon, una delle aziende più in più crescita mai esistita, hanno fatto un fatturato di un miliardo il primo anno, o i primi anni, una roba comunque mostruosa, eh, loro hanno fatto esattamente questo, eh, Groupon ha ceduto quote societarie a Rocket Internet per acquisire tutti i cloni che avevano creato di Groupon in Europa, in questo modo grazie a questa unione di uffici, team, eh, competenze, conoscenza, Groupon è riuscito a scalare a un miliardo di fatturato nei, primi, nei primissimi anni, quindi è stata proprio questa la cosa che facevano quindi per fare un esempio molto semplice l'ho pubblicato nel post quando Airbnb e hanno fatto questo in una valanga di startup diverse o attualmente hanno oltre 140 startup attive nel mondo ma il concetto è l'esempio è molto semplice quando Airbnb era a 4 anni di vita in America avevano un ufficio stavano pensando ad aprire il secondo ufficio avevano ricevuto un finanziamento di 7 milioni di euro a un certo punto in un mese Rocket Internet ha detto, quello è un modello che ci piace, Airbnb, lo riplichiamo? In un mese, Rocket ha aperto, mi sembra, 30 uffici in Europa, fatto raising di 100 milioni e assunto 400 persone da mettere in questi 30 uffici. In un mese. Loro, in 3-4 anni, avevano aperto un ufficio e stavano pensando ad aprire il secondo e avevano ricevuto un investimento di 7 milioni. E, quando poi sono messi a negoziare, Rocket ha chiesto del capitale a Airbnb, cioè delle, delle quote, per dire, ti diamo i nostri uffici ti puoi espandere in Europa velocemente grazie ai nostri uffici Eh, Brian Chesky founder di Airbnb non ha voluto accettare hanno dovuto competere sono entrati in blitzscaling cioè crescita iperveloce per farlo hanno aperto in tre mesi nove uffici in Europa assunto 50 persone e hanno incominciato a competere tre anni dopo hanno vinto la battaglia e Rocket ha chiuso la cosa questo Ci sono mille lati, però vedete, sono entrati in blitzscaling, sono entrati in ipervelocità solo quando c'era un competitor che poteva prendere il mercato. Prima non ce n'era bisogno e stavano andando così velocemente. Però ricordiamoci, una rocket, un'azienda che può prenderci il mercato in un mese, esiste sempre. Quindi pensiamo sempre in questa ottica qua se la nostra idea è quella di creare un'azienda mondiale come ha fatto Airbnb, come vuole fare Gorillaz, eccetera, eccetera. Di conseguenza, per la domanda... Come hanno fatto a fare tutto questo? Il founder, come ha ritomato Liotta, è ex Rocket. Eh, questa è la velocità di cui si parla con Rocket. Questi qua in dieci mesi hanno aperto 30 uffici, fatto raising di, non mi ricordo quanto, eh, 200 passa milioni e ha avuto una evaluation di un miliardo. Questa è l'esecuzione di cui io parlo, esecuzione che non si vede in Italia, esecuzione che con Learn stiamo provando a imitare in maniera molto più lenta perché... Non, non, non ci sentiamo la necessità in questo momento di andare a questa velocità perché in questo momento noi stiamo guardando un mercato italiano e con Learn come formazione, come apprendimento formazione non la uso mai come parola mio Dio, l'ho detta, non so neanche perché l'ho detta come apprendimento noi ci fermeremo sempre al mercato italiano con altre cose che la nostra visione futura non, magari non ci fermeremo al mercato italiano ma in ogni caso il concetto è se, se tu hai un mercato limitato non fare ragionamenti di un mercato più grande di quello che è, perché altrimenti succede il contrario. Cioè, le economie di scala possono andarti contro se tu le consideri quando non esistono. Quindi, pensala sempre a quest'ottica. Eh, domanda di Luca. Per caso Learn farà qualche corso riguardo a Project Manager? Ok, non è, la di, non è l'argomento di questa live. La, li faremo perché vogliamo fare, vogliamo fare percorsi di qualsiasi cosa. Sicuramente non è ora una priorità, visto che andiamo a fare il, il percorso SEO, poi... Poi programmazione, poi eh, team working e poi altri. Quindi non è questo esattamente quello che faremo. Eh, altre domande, domanda di Luca. Il primo, il primo online app ah, è il primo online in cui ti offrono 10 euro se porti un amico, e il secondo offline flyer in cui ti offrono 5 euro. Non sarebbe più intelligente fare il contrario? Ah, scusami, penso che avevi scritto prima un'altra cosa. Ciao ragazzi, Luca, ho visto nelle storie di Instagram di oggi che hai pubblicato due referral di Gorillaz. Cioè, ho pubblicato due referral, vuol dire... Cioè, non ho pubblicato il mio codice, io non pubblico il mio codice, non l'ho fatto. Però, che usano un sistema di referral, sì. E lui dice, il primo online, con l'app, in cui ti offrono 10 euro se porti l'amico, e il secondo fly in, flyer, in cui ti offrono 5 euro. Non sarei più intelligente fare il contrario? Cioè, 5, 10 euro nel flyer e 5 euro online? Non lo so, onestamente. Non... Non saprei Luca dirti la differenza così su dei piedi. Intanto uh, 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 uh. c'è Alberto in questo momento che sta rispondendo a un sacco di domande. Ti ringrazio Alberto per aver risposto a un sacco di domande al posto mio. Uh. Ok ragazzi, un sacco di domande. Se non sarà formazione all'estero, ok. Domanda di Salvatore. Se non sarà formazione all'estero, su che mercato si muoverà l'earn all'estero in futuro? Non voglio parlare di estero, perché non è veramente una cosa che noi stiamo pensando, cioè Learn non è nata pensando al ci espanderemo all'estero. Quello che posso dire è che Learn è nata, è, Learn è un'azienda che è nata come AWS per Amazon. Learn è un'azienda che è nata per creare l'economia di scala e la massa critica di utenti e persone, persone più che, prima che utenti, eh, per tutto quello che viene dopo. Learn vuole essere Ryanair, del, per i professionisti. Ryanair non vende voli, Ryanair vende esperienze di viaggio, Ryanair ti vende un pacchetto che parte da quando tu esci di casa a quando tu rientri a casa, qualsiasi cosa, dal viaggio verso l'aeroporto all'esperienza eh, dentro l'aeroporto, al volo, alla eh, macchina che noleggi quando arrivi dove devi andare, all'hotel, al, a tutto quanto fino a quando tu torni a casa. L'earn in questo momento è partita dall'apprendimento e si espanderà negli anni quindi noi abbiamo una visione a lungo termine negli anni in tutto quello che può supportare la vita di un professionista in tutto quello che può supportarlo ed è eh, noi ragioniamo sempre in due eh, assi temporali cinque anni e sei mesi noi sei mesi fa a ora noi abbiamo preso una decisione che cambierà il business model di Learn e quella decisione presa sei mesi fa eh, ha comportato noi luglio agosto l'abbiamo dedicato allo sviluppo tecnologico di cambiamenti che erano fondamentali e questo è stato per me è stato possibile farlo unicamente grazie a una pianificazione fatta prima Eh, e tutto quanto con learn con un team così ristretto con asset e budget così ristretto è stato possibile unicamente grazie a una visione estremamente chiara di tutto il team di che cosa vogliamo fare perché tu in realtà il budget lo, lo, ne hai bisogno di tanto budget quando tu non sai che cosa vuoi fare, quando tu sei pronto a testare tantissime cose diverse, e di conseguenza a sprecare budget. Perché è normale che quando testi cose diverse, alcuni test vanno bene e altri test vanno male. Noi, avendo questa visione di sapere che cosa vogliamo fare, e sapere che cosa vogliamo fare non vuol dire che noi sappiamo come farlo. Come farlo è dove testiamo, ma dove vogliamo andare, tutti quanti eravamo d'accordo su questo test che abbiamo fatto, che, su queste cose che abbiamo eh, deciso sei mesi fa. E oggi. Io mi trovo, e noi ci troviamo, a pensare ai prossimi sei mesi. Ancora ora, mentre stiamo testando il cambiamento di sei mesi fa, che probabilmente faremo uscire fra un mese, due mesi, o magari non faremo uscire mai, perché lo stiamo testando. Però è questo il discorso che stiamo facendo. Test, divisi, cin- visione di cinque anni, che poi si va a scomporre in blocchi di sei mesi e un lavoro, un'esecuzione veramente forte nel day by day, giorno dopo giorno. Ed è, una, ed è qualcosa che tutto quanto il team deve, deve comprendere noi abbiamo una enorme trasparenza verso ogni singolo costo, eh, ricavo, spesa e qualsiasi cosa di tutto il team perché secondo noi la trasparenza è, è il modo in, in cui siamo in grado di dare la maggior informazione possibile a tutti quanti ed è il modo in cui tutti quanti diventano autonomi nel prendere le decisioni e questo aumenta la velocità di prendere decisioni e la velocità di esecuzione, questa esecuzione Pensate veramente che ci sia qualcuno a gorilla che approvi ogni singola decisione? Quando hai aperto 30 uffici in 10 mesi, assunto 8000 indipendenti nel mondo e stai facendo una, una delivery in 7 minuti? Non ci può essere qualcuno che approva questo tipo di decisioni. Ci devono essere dei processi, delle persone di talento delle, e, e, delle, e un'esecuzione fuori dal comune. Ed è questo che secondo me l'Italia, in Italia molto spesso manca e mi piacerebbe tantissimo... Grazie a queste live, grazie a Learn, grazie a tutto quello che cerchiamo di fare, portare questa mentalità in Italia, perché siamo i migliori in avere idee, i migliori molto spesso a incominciarle e a volte non siamo i migliori nell'eseguirle. Però non abbiamo niente di meno rispetto a tutte le persone del mondo. Ho, vissuto, ho lavorato nelle Filippine, ho lavorato in Romania, ho lavorato in Australia, ho studiato in Corea del Sud, non abbiamo niente di meno rispetto a questi mercati, ma al tempo stesso abbiamo degli asset, degli prodotti, delle, dei prodotti, delle, delle opere artistiche, qualsiasi cosa nettamente meglio rispetto a chiunque altro. E quindi perché non siamo meglio rispetto a chiunque altro? È questo che secondo me dobbiamo tutti quanti fare, eh, lavorare su questo. Detto questo, ragazzi, spero, e ragazze chiaramente, spero che vi sia piaciuta questa live. Ringrazio tantissimo Matteo eh, Sono contento che... Fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di live, di descrizione. Se vi è piaciuta, ci piacerebbe farne altre, probabilmente... Ehm prossimamente, sempre tempo permettendo. Eh, Niente, grazie a tutti quanti, spero che vi sia piaciuto questa live e niente, ci sentiamo e ci vediamo nei vari canali. Buonasera a tutti quanti.